0: 25-летию Со Дня Победы в Великой Отечественной войне историко-Краевеческий музей города Полярного совместно с городским центром культуры Север выпускает серию подкастов, приближая победу. Читаем письма членов экипажа подводной лодки С-101 из фондов музея. Автор идеи Анастасия Князева, звукорежиссер Денис Лобос, аранжировка Сергей Малко. Воспоминания Динцера Георгия Александровича, командира БЧ-5 подводной лодки С-101. Читает Андрей Андреевич Бобров, артист драматического театра Северного флота. Часть первая. Изучение событий Второй мировой войны имеет огромное значение для исторической науки. К исследованию и освещению всех сторон этой героической эпопеи Приковано внимание историков, экономистов, философов, политических и военных деятелей, писателей и публицистов, а также бывших активных ее участников. Вторая мировая война явилась одним из важнейших событий в истории человечества XX века. Она втянула в свою орбиту более 80% населения земного шара. Бурное развитие индустрии в нашей стране позволило за годы предвоенных пятилеток Изменить военно-морской флот. Были модернизированы, находящиеся в строю подводные лодки, разработаны и осуществлены проекты строительства новых. Подводная лодка С-101 была построена на Сормовском заводе. 31 декабря 1940 года в Лиепае на ней был поднят военно-морской флаг Союза СССР. И она вступила в строй действующих кораблей. Лодка отвечала всем требованиям кораблей этого класса. Она имела хорошее навигационное оборудование, сильную артиллерию, развитое торпедное вооружение, всесоронние радио- и гидроакустические средства, хороший надводный и подводный ход, быстроту погружения, хорошую управляемость в надводном и подводном положении, достаточную глубину погружения. Это была подводная лодка с высокими тактическими качествами, не уступающими подводным лодкам Германии. Сразу же началась боевая подготовка личного состава корабля, которому предстояло отработать много задач. В начале июня 1941 года подводная лодка С-101 была перебазирована из Усть-Двинска под Ригой для отработки задач на полигонах Рижского залива. Короткий период времени от подъема флага до начала войны не позволил лодке полностью отработать все задачи курса, что не могло не сказаться на начальном периоде ее боевых действий. В ночь с 22 на 23 июня 1941 года, приняв все запасы, подводная лодка С-101 вышла в первый боевой поход. Боевая позиция, которую она должна была занять, находилась в районе Венспилса в Балтийском море. Из Рижского залива С-101 должна была выйти через Ирбинский пролив. Решив форсировать переход через этот пролив, мы начали увеличивать ход до самого полного. Однако из-за неправильных действий мотористов произошел задир поршней на правой машине. Подводной лодке пришлось вернуться на базу. Командованием соединения подводных лодок был установлен жесткий срок ввода в действие правого двигателя. Для выполнения поставленной задачи был мобилизован весь личный состав подводной лодки. Работы были организованы в три смены, что позволило выполнить в срок поставленную задачу. В ночь с 27 на 28 июня С-101 вышла из Усть-Двинска. На пути следования на позицию личному составу предстояло провести обкатку, регулировку и испытание правого двигателя на всех режимах. Утром 28 июня лодка прибыла на боевую позицию в районе Венспилс-Ирбинский пролив. 12 июля командир подводной лодки увидел в перископ движение немецкого конвоя вдоль берега, но выйти в торпедную атаку не смог – из-за малых глубин района. За время похода было несколько случаев неисправности механизмов и устройств. Первое. Во время вентилирования аккумуляторной батареи командир заметил выступающий из воды предмет. Это мог быть или перископ подводной лодки противника, или конец бревна. Приведя обнаруженный предмет за корму, Командир отдал команду «Срочное погружение». Все действия по этому сигналу были выполнены правильно. Однако подводная лодка С-101 не уходила под воду и зависала носом. Причина могла быть одна – не заполняется одна из цистерн главного балласта носовой группы. Вся сигнализация кингстонов и клапанов вентиляции главного балласта при этом показывала открыто было высказано предположение, что произошло разъединение тяги привода Кингстона цистерны главного балласта номер один. Для проверки была дана воздушная подушка в первую цистерну, которая отжала Кингстон. Медленным снятием воздушной подушки цистерны номер один произведено заполнение цистерны заборной водой, после чего подводная лодка погрузилась. Все это срочное погружение – Вместо 45 секунд заняло около 5 минут. Второе. При маневрировании лодки в подводном положении произошло заклинивание вертикального руля. При осмотре привода в седьмом отсеке выяснилось, что руль находится в положении лево на борт. Попытка расклинить руль ручным приводом из седьмого отсека не увенчалась успехом. Вертикальный руль был расклинен при помощи талий. После расклинки вертикального руля было произведено согласование указателей рулей электрических с механическими. Третье. 12 июля при попытке выхода в торпедную атаку по конвою противника подводная лодка носовой частью коснулась грунта, что явилось причиной отказа от торпедной атаки. Носовые торпедные аппараты были приготовлены к выстрелу, в числе прочих действий были открыты их передние крышки. После отбоя торпедной атаки носовые торпедные аппараты были приведены в исходное положение, однако передняя крышка нижнего аппарата правого борта полностью не закрывалась. Повторное открытие-закрытие передней крышки изменений не внесло. Она плотно не закрылась. Такое положение крышки сразу же уменьшила предельную глубину погружения в два раза. Через несколько часов гидроакустик доложил, что прямо по носу он прослушивает неопределенный шум. Наблюдение за шумом показало, что пеленг на шум не изменяется даже при перемене курса подводной лодки. Это могло означать, что обнаруженный шум производится самой подводной лодкой, а характер шума указывал, что за борт выходит воздух. Командир решил произвести наблюдение носовой части через перископ. Наблюдение показало, что при дифференте лодки на корму в носовой части появляется большой воздушный пузырь, что демаскирует подводную лодку. Было принято решение – до наступления сумерек лечь на грунт. А когда стемнеет – всплыть в надводное положение, создать давление в первом отсеке, погрузить торпеду из нижнего аппарата правого борта и устранить Неисправность торпедного аппарата. Для уменьшения поступления воды в первый отсек подводной лодки придать дифферент на корму. В торпедном аппарате был обнаружен камень, который не давал плотно закрыть переднюю крышку. Воздух попадал в аппарат через неисправный воздушный клапан. Четвертое. В подводном положении при приготовлении носовых торпедных аппаратов к выстрелу резко начал нарастать дифферент на нос. Попытка удержать дифферент рулями не удалась, поэтому был дан пузырь в носовую группу цистерн главного балласта. Одновременно было приказано закрыть передние крышки носовых торпедных аппаратов и замерить воду в носовых торпедозаместительных цистернах первого отсека. Теперь лодку удалось удержать в подводном положении. Замер воды в носовых торпедозаместительных цистернах первого отсека показал, что цистерна левого борта заполняется через торпедный аппарат. Дальнейшая проверка показала, что воду пропускает клапан заполнения кольцевого зазора верхнего левого торпедного аппарата. Аппарат был осушен, и клапан исправен. В результате резкого нарастания дифферента был вылит электролит из элементов аккумуляторной батареи, что привело к необходимости вскрытия настилов аккумуляторных ям и протирки батареи. Для проведения этих работ Лодка легла на грунт. 15 июля мы получили разрешение следовать в бухту Кихелькона, расположенную на острове Сааремаа. Когда мы легли на створы бухты Кихелькона, была получена радиограмма: В Кихельконну не заходить, следовать. А куда следовать? Из-за искажения установить не удалось. Командир принял решение следовать на позицию одновременно еще раз запросив, куда следовать. При движении на позицию курсом Зюйт нами была встречена подводная лодка С-102, которая следовала из Рижского залива через Ирмитский пролив в базу. На ней находился командир дивизиона, поэтому подводная лодка С-101 легла в кельватор лодки С-102. На траверзе Кихельконны С-102 начала поворот в эту бухту. Командир С-101 передал на С-102 полученную радиограмму о том, чтобы в Кихельконну не заходить. Тогда командир дивизиона, находящийся на подводной лодке С102, принял решение следовать через проливы Соэло и муху в Таллин. При подходе к проливу Соело была получена радиограмма, что следовать надо в бухту Триги, расположенную на севере острова Сааремаа. В связи с тем, что С-102 делала поворот на Кихельконну, подводная лодка С-101 оказалась впереди, а С-102 следовала ей в Кильватор. В таком строю обе подводные лодки стали подходить к проливу Соэла. Близость своих берегов расслабила бдительность, начался обмен мнениями по семафору. Все внимание было сосредоточено на переговорах, и только шум пикирующего самолета обратил на себя внимание. Стоящие на мостике увидели, как от самолета отделились две бомбы, которые с нарастающим цвистом неотвратимо направлялись на лодку С-101. Была подана команда «Все вниз! Срочное погружение!» В центральном посту был слышен сильный удар по корпусу лодки, почувствовался запах Гарри, и последовал взрыв за кормой. Лодка с креном на левый борт погрузилась под воду и на глубине 20 метров легла на грунт. После погружения крен отошел к нулю градусов. На мостике лодки С-102 видели попадание авиабомбы в С-101 и ее взрыв. На поверхности воды обнаружили бескозырку и решили, что С-101 потоплена. Осмотром в отсеках, произведенном на грунте, видимых повреждений прочного корпуса и механизмов, обнаружено не было. Лодка пролежала на грунте 14 часов, после чего всплыла на перископную глубину и стала следовать к проливу Соуэлла. Подводная лодка касалась грунта. В перископ наблюдались два наших охотника за подводными лодками, которые производили поиск. Командир ожидал, что охотники отойдут от места всплытия, чтобы успеть обменяться позывными. Игра в кошки-мышки продолжалась около часа. Наконец мы всплыли с креном в 10 градусов на левый борт, обменялись позывными с охотниками, заполнили цистерну номер 4 главного балласта и выровняли крен. А затем в надводном положении по фарватору направились в триги. Как потом выяснилось, охотники специально были посланы на поиск нашей лодки. С-101 следовало узким форваторам, когда была атакована самолетом противника. Погружение на мелководном фарватере исключалось, поэтому была объявлена артиллерийская тревога. Для уклонения от самолета мы начали поворот влево, и лодка села на мель. Мы дали самый полный ход назад продулить цистерну номер один главного балласта, вели по самолету артиллерийский огонь в эти напряженные минуты из четвертого отсека доложили что там чувствуется запах гарри было приказано скрыть настил аккумуляторной ямы четвертого отсека и выключить батарейный автомат приходится удивляться с какой быстротой была вскрыта аккумуляторная батарея и произведен ее осмотр было обнаружено что из за плохого контакта Подплавились шины одного элемента. Этот элемент был выведен из эксплуатации, а оставшаяся часть батареи продолжала работать. Артиллерийским огнем самолет противника был отогнан. С-101 благополучно снялась с и продолжала следовать в триги. Там лодка стала на якорь, бухту окружал лес, который манил к себе на отдых, ничто не напоминало о войне, стояла тишина. Осмотр палубы показал, что одна из бомб, сброшенных с самолета, попала в стойку леерного ограждения 100 миллиметрового орудия и согнула ее. Бомба оставила скол на металле леера, пробила мосты надстройки, крышку цистерны главного балласта номер 4, прочную носовую переборку и боковую обшивку цистерны быстрого погружения. А затем бомба взорвалась за кормой осмотром прочного корпуса в районе центрального поста обнаружена большая вмятина прочного корпуса за трюмной помпой при всплытии лодка получила крен на левый борт нам предстоял переход через мелководный пролив муху в бухте триги находился водолазный катер на котором были сварочные агрегаты работы по заделке пробоины были выполнены в течение дня стоянка в триге была относительно спокойна, не считая нескольких воздушных тревог. Вечером мы начали переход в Таллин протяженностью в 250 миль. Лодка все время скребла по грунту килем. В Таллин мы пришли днем 17 июля. После того, как лодка ошвартовалась у причала, был произведен тщательный осмотр электрической части вертикального руля. В результате осмотра, было обнаружено, что контакты датчика указателя не были закреплены. Из-за этого конечные выключатели, предназначенные для предотвращения заклинивания руля, не срабатывали. После того, как контакты были закреплены, больше неприятностей с вертикальным рулем до самого конца войны у нас не было. Вечером в составе конвоя мы вышли в Кронштадт, куда прибыли 18 июля. Нам поступило приказание приготовить корабль к выходу на позицию. Мы выгрузили все припасы и встали в док Кронштадтского морского завода. В доке в районе вмятины прочного корпуса лодки были сделаны подкрепления. Восстановили наружную обшивку прочной цистерны быстрого погружения, прочную переборку между цистерной главного балласта номер 4 и цистерной быстрого погружения – Крышку цистерны главного балласта номер 4 и обшивку надстройки. Были выполнены другие ремонтные работы, связанные с докованием. Используя время, отведенное на ремонтные работы, мы сами также тщательно проверили, осмотрели и отремонтировали все механизмы подводной лодки. Во второй половине августа мы вышли из дока и стали готовиться к выходу на боевую позицию. Погрузили боезапас, топливо, другие грузы, необходимые для длительного плавания вышли на восточный рейд, произвели погружение и деферентовку судна. 25 августа поступило приказание сдать все запасы и следовать в Ленинград. 27 августа С-101 перешла и ошвартовалась у причала завода «Судомех». 29 августа подводная лодка была поставлена в транспортный док Сормовского завода. затем Док был замаскирован под большую боржу. Маскировка около орудий была сделана быстросъемной, чтобы получить возможность оперативно использовать артиллерию. 1 сентября на рассвете, в часы разводки мостов, мы начали переход на Северный флот. К нам подошли два мощных буксира. В кильватор нашей лодки шла подводная лодка С-102. В районе села Рыбацкое и далее, до Ивановских порогов, на якорях стояло несколько эскадренных миноносцев. У Иванова шли бои. Эсминцы вели артиллерийский огонь по противнику. Снаряды, как наши, так и немецкие, пролетали над нами. Капитаны Буксиров хотели вернуться в Ленинград, но командир подводной лодки С-101 приказал следовать в Петрокрепость. В крайней ситуации было принято решение поддержать артиллерийским огнем своих орудий наши войска на берегу, подготовить док и лодку к взрыву, из команды сформировать взвод и вступить в бой за Иванова. Но место боя подводной лодки С-101 и С-102 прошли благополучно и к 14 часам пришли в Петрокрепость. В 17.30 подошли озерные буксиры, и мы начали переход из Невы в Ладожское озеро. Но в 18 часов прорвавшиеся танки противника обстреляли крепость и фарватор. Интенсивным огнем артиллерии крепости танки противника были отогнаны, и мы продолжили движение. Ночью на переходе над Ладожским озером появился самолет противника. Сбросил осветительную ракету, но бомбометания производить не стал. Личный состав подводной лодки, весь переход по Ладожскому озеру стоял на артиллерийской тревоге. Утром следующего дня мы были уже в Свирице. Нас буксировало уже восемь буксиров, но движение было медленнее. По реке Свирь прошли без особых происшествий. В селе Важины, где к доку были прицеплены понтоны для прохода по свирским порогам, ночью была объявлена боевая тревога было получено предупреждение что в район стоянки наших подводных лодок выброшен парашютный десант нами были высланы разведательные группы выставлены караулы но диверсантов обнаружить не удалось после прохода под железнодорожным мостом через свирь появился самолет противника который пролетел над нами и сбросил бомбы около моста зенитная батарея вела интенсивный огонь и не позволила самолету противника прицельно сбросить бомбы. Остальной путь до поселка Повенец был пройден без тревог и происшествий. Шлюзовую Павенецкую лестницу мы проходили днем. В одном из шлюзов нас застала воздушная тревога. С самолета противника были сброшены бомбы, но повреждений каналу и лодкам они не принесли.